0: Bienvenidos, bienvenidas. Este es otro podcast de los cuales hago cada 15 días. En este quiero tratar el tema de la noche oscura del alma. Se trata en varios libros la noche oscura, ¿sí? en la Biblia también. La realidad es que yo soy católica, pero no soy practicante. Pero sí creo que hay un, un Dios que hoy en día ya creo que está dentro mío, el Dios está dentro mío pero que hay algo más grande, ¿no? Eh, las noches oscuras del alma también pueden ser las crisis, también tienen otro nombre que es la crisis, las tormentas que uno vive en la vida, que te, podemos tener varias. En particular a mí, yo tuve varias, fueron, ahora me doy cuenta que fueron avisos del universo, pero como que yo seguía un piloto automático, como tenemos todos, el piloto automático de seguir la vida como me la está llevando, porque es lo que corresponde. <risa> nunca me replanteé otra cosa y nunca me miré internamente. Siempre seguí. Yo seguí para adelante. El tema es que hace cuatro años eh, esa, esa crisis, esa noche oscura fue mucho más fuerte. Fue muchísimo más fuerte. Y... Entré en una profunda depresión que me llevó a replantearme un montón de cosas. Si yo le cuento mi experiencia eh, simplemente es para intentar hacer su camino más fácil. Yo creo que todo el mundo va a entrar en, en este proceso cada uno a su ritmo. Hay personas que por ahí no lo viven nunca. No lo tienen por qué vivir. Sí. Si lo que yo te cuento te sirve para tu proceso evolutivo, bienvenido sea. Mi misión está hecha. Por eso transmito lo que a mí me pasa Y lo que a mí me pasó. Para intentar hacer el camino más fácil del que me está escuchando del otro lado. Yo sé que esto va a llegar a la gente que le tengan que llegar. Empecé a replantearme un montón de cosas. En realidad empecé a... Porque no me sentía feliz. <risa> no me sentía plena. Digo, ¿por qué? No, empezar a, a, a indagar. Estuve un año y medio, más o menos. Eh, esto, no midan en tiempo, no midan en meses, no midan en años. El proceso es lento, el camino es lento. El tema es yo tratar de darte por ahí un ciertas pautas para que sea más fácil. Un año y medio donde yo... Después, como les contaba, empecé a, a mirarme a mí. A empezar a hacer cosas por mí. Porque la realidad es que yo hacía las cosas por el afuera. ¿Sí? Por caerle bien a los que están afuera, por el reconocimiento, no sé. Un montón de otras cosas. Pero no lo estaba haciendo por mí. No, no, no hacía las cosas porque yo las sintiera. Ahora con toda esta información que voy teniendo hoy en día, todo digo, wow, pensar que uno creó todo, ¿no? Todo, todo lo que yo creé a mi alrededor lo creé yo. No fue el afuera. Todo, todo es mi responsabilidad. Absolutamente todo. Por eso digo que la mente y los pensamientos tienen un poder enorme. Uno empieza a replantearse este sentido, ¿no? De la vida y a mí me pasó eso. Eh, Empezar a preguntarme para qué, digamos, qué, a qué vengo a esta vida. <risa> eh, hay que pasar por esa. Yo creo que las crisis y las tormentas son para replantearte algo. Digamos, uno se, se hunde por ahí en, un, en una depresión, ¿no? Pero hay que pasarla, hay que pasarla es la forma de, de salir como el ave fénix y de renacer. A mí todo este proceso y todo me fue ayudando a despertar, a ver la vida de otra forma. A ver, ahora hay muchísima información, ¿eh? realmente. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la tecnología y me fue llegando... Eh, yo lo fui viviendo sola, este proceso, pero a mí me fue llegando la información. Y, y fui indagando cada vez más. Y me interiorizo y me informo mucho. Y me, me, la realidad es que me apasiona. Yo creo que en otra vida debo haber sido psicóloga porque me apasiona el tema de cómo funciona el cerebro humano y cómo funcionamos nosotros, ¿no? Y ahora que tengo la. digamos que creo en esto de que los pensamientos crean tu propia realidad, me doy cuenta de que mi vida la creé yo porque yo lo deseaba, porque había un sentimiento muy profundo por, no sé si superarme, sería así evolucionar, por evolucionar. Entonces, estas crisis llegan para que te replantees y empieces a mirar la vida de otra forma. La información te empieza a llegar. Por ahí son personas. Por ahí, hoy en día, muchos recurren al psicólogo. Si el psicólogo está en la parte espiritual, genial, porque te va a ir llevando por ese camino. Eh, yo en su momento tuve que recurrir. Me ayudó, pero la realidad es que después indagué yo. Soy, yo soy muy curiosa. Busco mucha información. Eh, después me llega también la información, ¿no? Y me lo tomo con tranquilidad. Me lo tomo así con paciencia. Porque esto es realmente con paciencia y con tiempo empezar a ver la vida de otra forma romper muchas estructuras eh, hubo de todo en el camino no este el tema de la autovaloración del amarme, yo siempre les digo el tema del amor propio, del amarse a uno mismo a partir de ahí podés hacer lo que quieras pero lo primero es el amor propio Empezar a mirarte vos. No mirar afuera. ¿eh? La verdad que lo que es las comparaciones, el qué van a decir. Nosotros venimos acostumbrados a vender una máscara, ¿no? a tener una máscara para el afuera. Porque qué van a decir los demás, qué van a pensar los demás. No sirve eso. Para nada. Uno realmente tiene que ser auténtico. Tiene que sacar su esencia y al que le gusta bien y al que no, la verdad, es su proceso. <risa> es así. Esa es la verdad. Y en esta nueva era, que estamos en este despertar, es empezar a valorarnos nosotros. A sacar nuestro propio Dios que tenemos adentro. A sacar nuestra esencia. Por eso... Creo fervientemente que muchas personas están pasando por este proceso que están despertando, que se están dando cuenta de que la vida se puede llevar de otra manera. Y no sufriéndola, pasándola por el esfuerzo, el lucharla constantemente, en todo. ¿eh? Bueno, se puede vivir una vida más fácil. Donde te dejes guiar por tu corazón y no por la mente. Cuando entré en esta crisis, la mente me machucaba mal, mal. Porque, fíjense, fíjense cómo actúa okay. mi ego, ¿no? Marilyn, el mío es Marilyn. Eh, la loca de la casa, como le llaman algunos también. <ríe> en automático sale. Si vos te empezás a preguntar, ¿en automático? Marilyn sale ahí diciéndote, pero es lo que hiciste toda tu vida. Pero mirá, no sabes hacer otra cosa. No y te machuca y te da con un caño. Porque Marilyn nunca te trata bien. Tu ego, tu mente nunca te trata bien. Fíjense en eso. Por lo menos a mí me pasaba eso, ¿eh? Me re maltrataba. Y yo digo, "Wow, ¿no? Pensar que yo me machucaba, pero me daba con un caño." Eh, eso también va en parte en la autoestima por eso digo lo del amor propio que es fundamental porque el, el amor propio te empodera te, te tenés que tirar flores che, no esperes que las flores te lo tiren los demás las flores te las tenés que tirar vos porque vos te valorás y vos sabés todo lo que hiciste y todo lo que el camino te llevó vos pasaste esa depresión vos la estás pasando entonces tenés que tenés que vivirlo lo mejor es difícil sí es difícil no voy a decir que no pero la realidad es que pueden ser varias eh no digo que esto la vida es un aprendizaje constante pero una vez que pasas por eso y te das cuenta de que la vida funciona de otra manera, el camino se te hace mucho más fácil. <risa> y, y lo importante de todo esto es intentar controlar la mente. Eh, si lo puedo poner en pasos, cuando llega el dolor, llega ese sufrimiento, lo primero es que no lo rechaces. No la luches. Hay una frase que dice lo que resistes persiste. Posta que es así. <risa> Yo lo viví un año y medio. Lo resistía y lo luchaba constantemente. Bueno, no lo resistan. Aceptanlo Hoy veo que todo lo que pasa no es bueno ni malo. Pasa. Lo que tiene que pasar Pasa. No hay que Uno cataloga y empieza a etiquetar, esto es bueno, esto es malo. No, no hay que juzgar, no hay que ponerle etiquetas. Si vivís una situación es porque la tenés que vivir. Porque el universo dijo, es tu momento y lo tenés que vivir. Y tenés que evaluar mucho lo que estás pensando. Porque uno está creando eso. Cuando viene una cierta crisis, una tormenta, o viene un replanteo de un montón de cosas, vos estás creando eso. Por algo lo estás haciendo. Bueno, cuando aceptás lo que ocurre, lo que está pasando, lo vivís. Si tenés que llorar, lo llorás. Y hay que vivirlo. No hay que rechazarlo. Hay que vivirlo. Al dolor hay que vivirlo. Hay que permitirse el sentir. Sentir. El, el sentirlo, no hay que rechazarlo, hay que atravesar por ese dolor. Y acá viene el punto importante que es controlar los pensamientos. Porque cuando uno se mete en ese dolor, los pensamientos vienen y te hunden más. Te empiezan a decir, es para hundirte. Todo, todos los pensamientos que llegan es para hundirte más y no sirve revolcarse en eso para nada ustedes tienen que sentirlo pero dejen ir los pensamientos no sé porque fíjense cómo funciona viene un pensamiento yo estoy inmersa en mi dolor viene el pensamiento y yo le voy dando más energía a ese pensamiento porque empieza un pensamiento, viene otro, viene otro y se hace una bola de nieve de pensamientos. Donde lo único que hace es hundirte más en el dolor en el que ya estás. Por eso es importante, y yo lo recomiendo bastante, el tema de controlar los pensamientos. Si viene un pensamiento que no te suma, porque no suma. Te hunde más, déjalo ir. Déjalo pasar. No le des energía. Eso es lo que yo estoy practicando, sería, ¿no? Hoy en día. Hoy en día practico eso. Que a mí, como yo les decía, me ayudó mucho la meditación. El tratar de controlar los pensamientos. El estar enfocada. Digamos, la meditación es el estar enfocada en lo que estoy haciendo. El aquí y el ahora, como dicen. No hay presente y no hay futuro. ¿Sí? No hay pasado, no hay pasado ni futuro. Concentrarse en el hoy. El pasado ya pasó. Y no le empecemos a dar y no empezamos a repetir las mismas historias, no sirve, no funciona. No te suma. Parece muy fácil cuando lo cuento, ¿no? Pero la tuve que pasar y no es fácil. Pero lo que les transmito es simplemente para intentar hacer su camino un poco más fácil. Si le llega el mensaje, bienvenido sea. Y le llegará la persona que le tengan que llegar. De esa situación, de lo que te pase, de esa noche oscura todo, hay que sacar un aprendizaje. Algo viene de eso. Por algo pasó. Nada es casualidad, ¿eh? Nada, nada en la vida es casualidad. Todo tiene su razón de ser. Traten de sacar el aprendizaje de eso. ¿Por qué? ¿Qué me está mostrando esa situación a mí? A mí, por ejemplo, me estaba mostrando de que no estaba siendo auténtica conmigo misma. Yo me estaba mostrando una máscara. Me había puesto durante muchos años una máscara para el, el afuera. Sí. Y no estaba haciendo yo misma. No me estaba dejando ser. Y eso me lleva a donde estoy ahora, ¿no? En el camino en el que estoy ahora. Y, y a encontrarme cada día más conmigo misma. Y haciendo lo que realmente amo y me apasiona, ¿no? Moviéndome por ese camino que, que la realidad es que, que me mantiene muy concentrada. Eh, muy inspirada, sería, ¿no? Y, y ver este camino de evolución todo me parece fascinante fascinante realmente y el realmente creer que uno puede lograr lo que quiera todo lo que quiere si te enfocas y te pones un objetivo y una meta digamos, pero no eh, que esa meta y ese objetivo no sean el reconocimiento de los demás sino que sea de tu corazón de que realmente tu corazón se mueva con eso Ahí está lo importante. Y me vino a mostrar eso a mí. Hay que empezar de nuevo. Cuando algo termina es porque es el inicio de algo nuevo. Cuando se empiezan a encontrar a ustedes eh, a amarse, a valorarse, a controlar sus pensamientos, fíjense, fíjense, eh, que su alrededor cambia uno no lo puede creer, ¿no? Porque uno, uno siempre por ahí bueno, no siempre. Yo lo digo desde mi punto de vista, ¿no? De cómo yo lo veía. Quiere cambiar el afuera <risa> o que el otro cambie. Que no sirve eso, no, no. Nadie cambia, ¿eh? Digamos, cambia si quieren cambiar. Porque la vida es constante cambio. Esto es un cambio permanente. No se, man nada se mantiene estático. Y las personas no van a cambiar si no quieren cambiar es así entonces hay que enfocarse en el cambio en uno y a mí me pasó yo empe yo empecé a, a valorarme a, a amarme a mí y em y empecé a darme cuenta como el afuera cambiaba digamos yo empezaba a ver la vida de otra forma digo wow qué bárbaro no qué bárbaro esto la, a mí, la verdad me tiene cautivada todo este tema eh, tuve que pasar por esa tormentita ¿no? para empezar a valorarme yo y empezar a amarme y a, a tirarme flores y a controlar a mi ego ahí que siempre trae sus ideas y dice no, esto es porque el, el ego lo que tiene en la mente es que está con la información pasada la vida es cambio Estamos en una nueva era, en un nuevo autoconocimiento ¿no? de nosotros mismos. Y que la vida puede funcionar de otra manera. Porque a mí la verdad que no me cerraba cómo estaba funcionando. Entonces, eh, lo pongo en práctica. Esto simplemente es eh, adquirir información o conocimientos y ponerlo en práctica. Es así. Esto puede ser muchísima teoría, estudiar mucho. Bueno, yo escucho muchos videos. Eh, pero es ponerlo en práctica empezar a romper con todas esas creencias que traemos fíjense, ¿funcionó? no funcionó si te, tenés un consejo de alguien al que no le funcionó eso bueno, entonces se ve que no, no funciona digamos, hay que ver también de quienes toman consejos ¿no? Eh, hay mucha información hay muchísimas informaciones. ¿eh? Si buscan, hay mucha información. Eh, fíjense de dónde viene la información también. Bueno, yo, yo en este camino me fue llegando a mí la información. La realidad es que creo que el, el universo me fue mandando lo que yo necesitaba ¿no? en ese momento. Todo tiene su tiempo también. Y, y tomar esto con paciencia es un camino. Pero la verdad que uno después cuando sale ya... Eh, o ve la vida de otra forma y todo el camino se hace mucho más fácil y maravilloso ¿no? como digo yo eh, es un trabajar día a día no quiere decir que yo siempre esté bien pero disfruto disfruto todo el día a día, el estar en mi casa lo disfruto un montón eh, el hacer lo que realmente quiero hacer si yo quiero pintar, pinto si hoy no tengo ganas de pintar, no pinto. Si no me obligo a hacer cosas que no quiera. Esto va en relación a todo, ¿no? Si ustedes no tienen ganas de ir a un lugar, no vayan. Eso significa el ser más auténtico con uno. Y tienen que confiar en este proceso. A medida que lo vayan viviendo, una vez que, a mí me pasa que una vez que ya desperté ya no pienso volver atrás. No tengo intenciones de volver atrás. Obvio que Marilyn <ríe> está siempre ahí eh, a ver en qué momento flaqueo. Pero yo ya la reconozco, ¿no? La observo. La observo. Yo, yo me doy cuenta cuando viene porque salta en automático. ¿eh? En automático cuando sucede una situación o algo que te saca de tu paz. Porque yo digo, hoy en día no negocio mi paz y mi tranquilidad. No lo negocio con nada. Y me doy cuenta cuando viene una situación que ahí en automático Marilyn salta. ¿eh? Como leche ruida salta y, o sea, y trae todo su pasado. Y ahí es donde yo empiezo a observar y digo, a ver, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué me... Marilyn, silencio porque no me está ayudando, ese, ese pensamiento no me está ayudando. Y la dejo que pase y empezar a indagar y sentir, bueno... Es un trabajo, ¿no? No es fácil. Yo no digo que sea fácil. El autoconocimiento no es fácil. Pero se puede. Y la verdad que a mí me apasiona. Porque cada día me voy conociendo más. Y más a fondo. Y voy viendo qué me muestra el alrededor, ¿no? Qué me muestran las las situaciones. Ojo que este cuando uno empieza así... Se vuelve medio ermitaño. Es como que en algún momento... Eh, a mí me pasó también... No me quería cruzar con la gente. Realmente. <risa> este camino solitario es como que me gustaba tanto. que, que También como que me daba un poco de miedo. Eh, volver a... No quería que nadie me muestre nada. Entonces es como que hace un camino bastante solitario. Pero la mejor forma de conocerte es con las personas. Son tus mayores maestros. <risa> eh. Lo único que les puedo decir es que, que este proceso es lento, que tengan paciencia, que vayan observándose. Obsérvense ustedes cómo reaccionan, cómo están, cómo se sienten. Es por ahí mi, mi mayor mensaje en este camino, ¿no? Eh, Yo lo viví y estuve un año y medio más o menos Hasta que empecé a, a valorarme más A hacer cosas que a mí me gustaban Empecé a correr, como les dije eh, A cuidar mi cuerpo A cuidarme después la mente Ya no no, no miro noticias No, no A mí no me, no me funciona el tema de mirar noticias Porque alimentan mi mente con energía negativa Además que aparte también, ¿no? Que los medios influyen y se meten en tu subconsciente. Y te generan energía negativa. cuando el noticiero habla de, de cosas positivas? Normalmente siempre te meten energía negativa. Y a mí la verdad que eso no me suma. Es mi... Ojo que esto está visto desde mi punto de vista, ¿no? Desde lo que yo viví, cómo lo viví yo. Mi perspectiva por así decirlo, ¿sí? Cada uno lo vivirá a su modo. Pero si inician el camino, le digo que, que los va a llevar a un lugar muchísimo mejor. Hay una frase que dice La cueva oscura donde temes entrar es donde está tu tesoro. Es de Joseph Campbell, y la verdad que es cierto, es cierto. Si llega, no lo esquiven, siéntanlo. Pero después van a renacer como el ave fénix. Viene algo muchísimo mejor. Es la evolución del ser humano. Estamos en el despertar, en el evolucionar como seres humanos. Y que todo funciona en el amor. Es así. El miedo es una emoción que aparece para, para indagarnos. Simplemente para eso. Y porque es supervivencia. El miedo está como supervivencia. Pero hay que vivirlo. Porque todos somos amor. Y a eso vamos. Bueno, espero que mi mensaje le llegue a las personas que le tengan que llegar, que les sirva. Cualquier pregunta que tengan ya saben dónde encontrarme. Y los estaré viendo en el próximo podcast. <risa> Tengo varios temas para tratar, así que <risa> eh, a medida que los vaya pasando. Después le voy a ir recomendando ciertos autores. Eh, como a mí me gusta Neville Goddard, Joe Dispensa, eh, Henry Corbera, que lo estoy viendo ahora en YouTube. Eh, después Edgar Toll. Edgar Toll eh, tiene el libro que se llama El poder de la hora. Es muy bueno, es lo que yo les digo, hay que vivir el aquí y el ahora, eso es la meditación, el vivir el aquí y el ahora, y no estar llevando la mente a futuros o a pasados, ¿me entienden? Pero bueno, esos son, son autores que, que hoy en día estoy indagando y que estoy leyendo libros y eh, información en YouTube, escuchando los audiolibros, porque a mí me gusta mucho escuchar. Pero bueno, espero que les sirva mi mensaje. Que tengan un excelente domingo y nos estaremos viendo dentro de 15 días. Gracias por escucharme.